0: Muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Apretaditos? No, ¿verdad? Bueno, nos da un gusto Pastores Este, Armando, Lucy, muchas gracias por la invitación Es un gozo para mí y para mi esposa Hace ratito estábamos dialogando, ¿verdad? Y, y desde que, pues hace rato que estábamos viendo ahí Su pastor nos estaba dando un recorrido por las instalaciones que ya mero, ¿verdad?, ya mero están ahí, Este, nos da mucho gusto lo que Dios está haciendo por acá en el Salto, y, y bueno, hay, bueno, no nos alcanzo a ver a todos por allá, pero yo quisiera que tú levantaras así tu mano, levanta tu mano así, y voltea con el que está junto de ti, y chócala por ahí, y dile, ten, pon mucha atención que van a hablar de ti, y dile, No, no se crea, vamos a, a estudiar un poco la, la escritura Y bueno, yo puse como, como título, verdad, eh, a este tema Una celebración verdadera Y bueno, eh, este tiempo, este momento en que tenemos nosotros ahora en este En este día, pues nos hemos gozado en su presencia, verdad que sí nos hemos alabado al Señor y bueno, ha sido muy grato el poder alabarle al Señor, el estar en, 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 en armonía, como decía aquí nuestro hermano que estaba hace un momento citando el Salmo, ¿verdad? Cuán hermoso es estar juntos en armonía. Y bueno, dentro de esta celebración que estamos nosotros realizando yo quiero comentar, compartir con ustedes algunos versículos y algunos puntos importantes en las Escrituras en relación a la verdadera celebración. Vamos a abrir, por favor, Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Lucas 1, 1 al 4. Lucas, el evangelista, no fue apóstol, fue evangelista, escribe de esta manera, ya lo tiene, Lucas 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, mire aquí viendo la escritura, el, el evangelista él, él era un doctor, doctor, él era médico, pero a él le gustaban las cosas, poner las cosas en orden. Él le, le gustaba tener este, en su vida eh, un, un orden y hacer las cosas muy minuciosamente. ¿Usted sabe lo que quiere decir minuciosamente? O sea, con detalle. ¿Sí? Eh, por ejemplo, estamos viendo la escritura y estamos leyendo con detalle lo que dicen las escrituras, no hay mejor manera de ver cuál es la verdadera celebración si no es a través de qué? De las escrituras, ¿verdad? Entonces aquí en las escrituras nos damos cuenta cómo fue la verdadera, el, la verdadera Navidad, cómo fue el inicio del nacimiento de Jesucristo por eso es que aquí Lucas dice, muchos han tratado de poner en orden lo que las cosas como se dieron desde el inicio. Dice, pero yo lo he hecho con muchas, mucho detalle para que tú sepas en lo que has sido instruido. Es decir, cómo has sido enseñado, cómo te han instruido, cómo te ha llegado a ti la palabra, cómo te ha llegado a ti la información. Entonces, este Lucas lo, lo pone y lo va armando poco a poco, ¿para qué? Para que nosotros a, la, a su vez, hoy en nuestra época, en nuestro tiempo Podamos ver la, lo, el enfoque verdadero de esta celebración Y obviamente la celebración navideña, ¿quién es el enfoque? ¿Quién es el, el principal celebrado? A ver, dígamelo fuerte, ¿Quién? Jesucristo, porque es el nacimiento de Jesús Navidad significa natividad, o sea nacimiento Ahora fíjese bien, por muchos años hemos vivido O hemos estado en, en, aquí en, en la tierra co, eh, Escuchando, leyendo historias, narraciones De las cuales no del todo han sido ciertas ¿Me explico? Por eso es que vamos a dónde, A las escrituras y bueno, aquí, como, como yo le estoy mencionando, hemos vivido inclusive algunos errores gramaticales, fallas de algunas traducciones, de algunas tradiciones y, y, y creencias erróneas, ¿verdad?, en las que han tergiversado, es decir, han cambiado, han volteado el enfoque verdadero de la celebración o han hecho una, un pensamiento o una creencia muy en contra o no de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, ¿verdad? Y bueno, si podemos decirlo de esta manera, muchos de nosotros vivimos en otro tiempo en un error, y un error se le llama o se le puede decir engaño, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos les dijeron que Santa Claus le traía los regalos? <coughs> sea honesto. La Biblia dice, no os hagáis. A ver, levante la mano. ¿Cuánto le dijeron? Bueno, es un error. ¿Sí o no? Usted cree, usted piensa y usted crece con una creencia, con un pensamiento que cuando llegas a las Escrituras te das cuenta que el Señor, este gordito panzón, ¿verdad? Ni siquiera aparece en las Escrituras. Si sí, lo, lo está viendo. Ahora, Lucas, el evangelista Obviamente, él delicadamente indaga y escribe las cosas, los hechos que dice han sido ciertísimos. O sea, no cabe duda, no hay margen de error. Y esto está refiriéndose al, eh, a los acontecimientos del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, igual que el, que el otro evangelista que sí fue apóstol Mateo, Van de la mano en sus escritos, y vamos a leer, si quiere por favor abrir, Lucas capítulo 2, versículos 7 y 8. Dele la vuelta ahí nada más, Lucas capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, fíjese bien, vamos a, a ver un paralelo, es decir, un pasaje paralelo que es Mateo capítulo 1, versículo 25. Deje una señal ahí en Lucas que vamos a retornar al rato. Pero yo le leo, Mateo capítulo 1, versículo 25 dice, Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo prim primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, aquí en estos dos pasajes que acabamos de leer, estamos viendo un, un puñado, verdad un grupo de, de, de verdades, nos damos cuenta lo que la Escritura habla en cuanto al nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Dice aquí que fue el primogénito de José y de María. Si ¿Sí? ¿Lo, lo vio en los dos textos. ¿Qué significa la palabra primogénito? A ver, levante la mano el que es primogénito. El primero de muchos hermanos. ¿Quién? Aquí hay muchos. Es el primogénito. ¿Qué quiere decir? Que abajo de usted o después de usted le nacieron a sus padres otros hijos. ¿Lo entendemos? ¿Qué quiere decir entonces? Que en la naturaleza humana de Jesús, Jesús nació en la tierra, pero fue el primogénito, o sea, el primero de varios. Esta es una gran verdad, que usted y yo muchas veces crecimos con ignorancia y con error, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora fíjese bien, estoy hablando acerca de la naturaleza humana de Jesús Dios hecho carne, habitó entre nosotros y habitó en un cuerpo el cual, en el cual Él fue el primogénito de varios En relación a la naturaleza divina de Dios, la Biblia dice que Él es el unigénito del Padre ¿A qué se debe? Que Él es igual al Padre, que tiene la misma esencia que el Padre, es decir, Dios, Emanuel, Habitó entre nosotros Emanuel, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerda alguien? Dios con nosotros Entonces, fíjese cómo Aquí está la gran diferencia Que Jesús es el, el hijo unigénito del Padre ¿A qué quiere decir esta, esta expresión? Quiere decir que viene de la misma esencia de Dios O sea, es Dios mismo por eso es que estamos viendo aquí la gran diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús, unida en el cuerpo humano de nuestro Señor, el Salvador, el que vino a morir, como bien decían aquí los chiquitines, ¿verdad?, vino a morir por nosotros, por nuestros pecados y tuvo que tomar forma humana para identificarse con el hombre, ¿sí o no?, ¿sí o no?, sí. bueno, Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces, Jesús fue el primero y quiere decir que en su familia natural, Él tuvo hermanos y tuvo hermanas. Yo le leo, nada más se lo leo, dice aquí Marcos capítulo 6, versículo 3. Cuando Jesús inicia su ministerio en la tierra, dice, ¿no es este el carpintero? Mire, este es el origen de Jesús, el, el origen del Padre de Jesús Jesús. ¿Cuál era su oficio? Carpintero. Entonces, hacen una pregunta cuando ven a Jesús que está predicando del reino de los cielos, que el reino de los cielos ha venido y que necesitamos una salvación, que necesitamos la redención en nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. Entonces, la gente comienza a extrañarse. Y dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Dice... Que no es hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Dice, y, y se escandalizaban de él. Fíjese, esto es la verdadera celebración. ¿Quién es el motivo de nuestra celebración? ¿Quién? Jesús. Jesús. Eso es lo importante para nosotros, mire. Pero necesitamos poner una base. Necesitamos, como lo hizo Lucas, poner por orden las verdades de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para poderlas transmitir tal y como dicen las mismas Escrituras. Porque si no, entonces estamos enseñando y estamos transmitiendo erróneamente las verdades que debemos de conocer, sí o no. Esto nos indica entonces que María, la madre terrenal de Jesús, no fue siempre virgen. ¿Lo entendemos? Esa es otra verdad, que es lo que la Escritura habla. Entonces, fíjese bien, Juan 3.16, usted se lo sabe de memoria, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo... Y aquí viene el origen de Jesucristo hecho hombre. Amó al mundo que envió a su hijo unigénito. No dice primogénito. ¿Cuál es el? ¿Qué, qué significa el hijo unigénito? ¿Quiénes son hijos únicos en su familia? Levante la mano, que no tiene hermanos. ¿No hay ninguno? ahí hay una unigénita. Allá hay otro Mire, ¿qué quiere decir esto? Que no tuvo el privilegio de poder vivir en la vida aquí terrenal usted, Hablando de usted los unigénitos De poder tener la relación con un hermano con una hermana Por eso dice, envió a su hijo unigénito Para salvar al mundo Para que todo aquel que en él cree ¿Qué? No se pierda Ahora, note usted entonces que el enfoque de la verdadera Navidad no es José, no es María, sino ¿es quién? Jesús. Jesucristo. Sí, Jesucristo hecho hombre. Ahora, esto nos indica también, entonces, estamos hablando de, las, de los acontecimientos importantes de la vida de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia que Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, vino en forma de hombre para identificarse con Él, con nosotros, tomando esa naturaleza, ¿para qué? Para podernos mostrar a ti y a mí que era necesario y es necesario... Un salvador del mundo. Por eso Jesús significa que Salvador. Ese era el nombre terrenal de Cristo Jesús. Jesús, que es salvador. Entonces, fíjese bien, esta es una gran verdad. Esto es la razón de nuestra celebración. Esto es lo importante del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Mire, no, lo más importante es que Él vino a perdonar nuestros pecados ¿Cuántos son perdonados por el sacrificio de Jesucristo? Levante la mano Si usted que viene por primera vez O a lo mejor ya tiene un año asistiendo aquí a Casa de Oración El Salto Pero usted no es salvo Y usted no tiene la salvación en su vida Este es el día que Dios ha provisto para usted, para que usted pueda experimentar la redención de parte de Dios ¿qué significa redención? significa comprar por un precio y el precio para poder comprar tu vida, tu alma, tu espíritu de parte de Dios fue el sacrificio de Jesucristo, ahora sí ya no está Jesucristo como bebé, como niñito ¿verdad que no? creció, tuvo su tiempo en la tierra fue sacrificado a lo que vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea los judíos, su tierra, pero a todo aquel que le ha recibido le dio el poder, la autoridad de ser llamado hijo de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? Por eso es que la Biblia dice que él es el primogénito de toda creación y usted y yo somos creación de Dios Ahora entonces viene siendo el primero, o sea él es el que merece la prioridad ¿Qué es la verdadera celebración entonces? No es que si usted puso un arbolito o no, no, o no puso un arbolito Porque ahí hay de diferencias de, de pensamientos <coughs> o de ideología, ¿sí o no? Y muchas veces hasta se están peleando los hermanos ahí que ¿Para qué pones ese babilónico? Y que esto y que aquello, mire, unos ponen, unos ponen su, su, su este su punto de vista y otros ponen sus argumentos, y a veces entre los mismos cristianos están aventándose pedradas en el face, porque usted sabe que por el face los conoceréis. Y están diciendo una y otra, eso no es lo importante. ¿Sí? no es importante que si es pagano o no es pagano, no es importante que si puso usted foquitos o no puso foquitos o que ¿qué significan, no es indispensable si usted ha colocado o no adornos navideños en su casa, eso no es lo que, lo que hace la Navidad, eso no es la verdadera celebración, ¿me está entendiendo? Entonces, el que pone no menosprecia al que pone, y el que no, y el que pone, el que no pone, no menosprecia al que pone. ¿Me entendió el trabalenguas? A ver, volteé con el que está junto a usted y le dije, ya ves te dije Te dije que iban a hablar de ti Ahora mire hermano, todo lo que yo acabo de mencionar ahorita que no es importante Esto no afecta si lo haces o no lo haces, no afecta a tu salvación Nada más una persona dijo, amén. gracias hermano por el apoyo Voy a repetirlo. Lo que usted hace, si pone o no pone, eso no le afecta a su salvación. Sí, lo que sí le puede afectar a usted es que si tiene o no a Jesucristo en su corazón, porque usted puede celebrar año tras año tras año que en el nacimiento de Jesús, pero si Jesús no ha nacido en su corazón, ¿de qué le sirve? ¿De qué va a servirnos? Celebremos Navidad, pero hagámoslo con verdad. ¿Sí o no? Otro texto, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Y aquí vamos a ver un poquito más certeramente, como dijo Lucas, lo, los acontecimientos... Lucas 2, 8 al 14 Y pongamos mucha atención Seamos observadores de lo que dice la escritura ¿Ya lo tiene? Bueno, dice Había pastores en la misma región Que velaban Y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, note bien lo que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, mire... En el mundo, muchos en el mundo, la mayoría que habitamos este globo terráqueo, nada más nos acordamos de Dios en el tiempo de la Navidad. Y durante el demás tiempo, durante todo el transcurso del año, no nos acordamos de Dios. Esto es una incongruencia, ¿sí o no? Ahora, y muchos lo recuerdan y cuando lo recuerdan lo recuerdan mal, porque inclusive ahí hasta una embotelladora ahí de refresco, ¿verdad? Que lo dice año tras año tras año. Lo ha, lo ha escuchado y ellos dicen: gloria a Dios en las en las alturas, en las alturas y, y, ¿cómo dice? y paz a los hombres de buena voluntad. ¿Usted ha escuchado eso? Le pregunto, ¿eso es lo que dice la Biblia? No. Hemos vivido por muchos años, por mucho tiempo engañados. ¿Por qué? Porque tergiversan el sentido de lo cual dice la Palabra. ¿Sí? La, el mundo dice a los hombres de buena voluntad y ellos es lo que celebran, ellos piensan que por tener un día al año de celebración ya se consideran hombres y mujeres de buena voluntad y dicen ya cumplí, yo no sé cuántos han pensado de esta manera pero la escritura dije, dice Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12 dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno mire esto se refiere a aquellos que no conocen a Dios porque le voy a, a, a decir usted que cree que aquellos que no conocen a Dios buscan a Dios Sí, pero lo buscan mal A ver, le vuelvo a preguntar ¿Cómo era usted antes de conocer al Señor? ¿Buscaba a Dios? Sí, buscaba a Dios, pero mal ¿Sí o no? A ver, ya se quedó calladito El que decía, no, yo no creía en Dios Yo era ateo Y decía, gracias a Dios O el que a lo mejor dice usted, decía: Es que yo vivía por muchos años, viví desde chiquito en la iglesia tradicional. Bueno, ibas cada, cada domingo, sí o no? Buscabas a Dios, sí. Sin embargo, te hacía falta lo más importante que era ¿qué? la salvación. Pero ahora en Cristo, el que nos hace justos es Dios. Romanos capítulo 5 verso 1 dice justificaos pues ¿verdad? para con Dios Dios es el que nos justifica ¿si? ¿sí? uno mismo no puede ser justo por sí mismo para eso nació Jesucristo para justificarnos y justificar quiere decir hacerte libre delante de Dios Hacerte justo delante de Dios. Nadie puede ser en sus propias expensas ser justo delante de Dios. No, necesitamos por fuerza un Salvador que es Cristo Jesús, aquel, que, aquel niñito, aquel bebé que nació y que le dijo, le dijo en, el, en, en, en las escrituras a los eh, a los estos, este, ¿cómo se llaman? No, a los pastores, ¿verdad? Dijo, ahí envuelto. En pañales, les estaba dando señales, ¿verdad? Y paz, por eso dice paz en la tierra, ¿por qué? Por eso Jesús dijo, se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en dónde? En el cielo, o sea, la voluntad de Dios allá en el cielo es la paz, es la unidad que existe Y el, el, aquel que solamente pueda dar paz es Jesús, por eso la Biblia dice, un niño nos es nacido, un niño nos es dado lo dilatado de su imperio, ¿verdad? no tendrá fin su imperio, y dice príncipe de qué, de paz, ¿quién es el que trae paz al mundo entonces?, por eso es que los ángeles en el cielo ahí estaban clamando, diciendo paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, ¿me entendió?, es decir, va a haber paz a través de quién, del nacimiento de Jesucristo, no, la paz no viene por otro medio, la paz viene por medio de Jesucristo. Es la única manera, por eso es que lo celebramos de esta manera. ¿Y cuántos pueden darle un grito de júbilo al Señor? ¿Y un aplauso? Entonces, celebremos Navidad, pero hagámoslo, hagámoslo con verdad, ¿no? Lucas capítulo 2, versículo 8, ahí estaba, estaba leyendo, dice que había pastores en aquella misma región, ¿se acuerda? O sea, cuando nace, entra entraron aquel pesebre el pesebre es el comedero verdad entran a aquel lugar donde donde yacían los animalitos donde estaban ellos esos animalitos ahí no había lugar para ellos en el mesón dice la escritura verdad quiere decir entonces que Dios provee entonces para el nacimiento de Jesús de esta manera y en su infinita misericordia sea como sea y haya nacido en donde haya nacido Jesús nació ¿O no? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Jesús nació ahora en el corazón nuestro? Bueno, fíjese lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 1 al 8. Bueno, notemos el ejemplo que acabamos de ver anteriormente antes de leerlo. Dice que estando cuando nació Jesús en esa misma región, o sea cerca a Jesucristo, cerca a donde estaba el pesebre, estaban ¿quiénes? Los pastores ¿Sí? Notemos entonces Los ángeles aparecen Vienen unos cánticos celestiales De unas huestes espirituales No solamente fue un ángel fue Unas huestes significa ángeles Imagínense Usted es un coro angelical de esa magnitud Y los que usted fuera uno de esos pastores Y estando en la noche Porque dice que estaban guardando la vigilia de la noche ¿A qué hora nació Jesucristo entonces? en la noche imagínense el esplendor en el cielo y las voces en el cielo Qué impresionante ¿sí o no y que se les aparezcan los ángeles ahí que les digan les ha nacido un salvador y les dice ahí en el pesebre aquí no había aparecido todavía la estrella lo entendemos a ver Yo le dije que íbamos a aprender verdades de las Escrituras Aquí todavía no aparece la estrella ¿Sí o no? A ver, dígamelo con convicción Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 2, verso 1 al 8 Ahora acuérdese, note usted que los que estaban cercanos al pesebre eran los pastores Y los que venían de lejos eran ¿quién? 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 Los magos. Pero vea la escena, lo que dice la escritura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, aquí aparece el primer personaje, Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, aquí ya aparece la estrella No, la estrella no estaba con los pastores, estaba con los magos Porque los magos fueron los que fueron conducidos y dirigidos por la estrella Y dice aquí hemos visto, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué. A adorarle, ese era el propósito de la celebración del nacimiento de este Mesías Venir a qué? Adorar Y adorar quiere decir hacer una caravana, postrarse rendir todo lo que tú eres para adorarle ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la palabra adorar Dice oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Por qué cree usted que le pregunta a los principales sacerdotes? Porque Herodes no era judío. Él, Herodes, había sido un hombre implantado, impuesto por el imperio romano, para que fuese el rey de los judíos, por eso es que no lo querían, porque decían, ¿cómo es este nuestro rey si ni siquiera judío es? ¿Me está entendiendo? Por eso es que lo, no lo querían. Y la familia herodiana, pues era una familia este, mala, malandrina, como decimos, ¿verdad? Eh, mataban a todo mundo y, y era un caos esta familia. Y lo único que ellos querían era una actitud mala, equivocada, de, de poseer el mandato o la autoridad ahí. Entonces dice seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, ¿quiénes son ellos? Los principales sacerdotes y los escribas. Ellos sí sabían en dónde nacería el Cristo. ¿Verdad? Pero no lo habían visto, no lo conocían. Una cosa es conocer lo que dice la escritura y una cosa y otra cosa es Tener la experiencia de lo que dice en la Escritura Por eso es que es la gran importancia de tener las verdades de la Biblia en nuestras vidas Continuamos diciendo aquí Dijimos, ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá O sea, era un pueblito De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes Llamando en secreto a los magos Fíjate tú aquí la actitud Equivocada de Herodes Siempre alguien que no está en la luz Hace las cosas a qué En la oscuridad Aparte Les, les llaman les, Cuando le encuentren Vengan conmigo y háganmelo saber a mí no lo publiquen, no lo anden divulgando, vengan conmigo para que yo también vaya y lo adore. ¿Entendió? O sea, no quería adorarlo, quería matarlo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás en una boda y está el novio y la novia y tú llegas preguntándole al novio, buenos días, oye, ¿dónde está el novio? El novio se te va a quedar viendo. Pues, ¿Qué te pasa? ¿Sí o no? Bueno, llegan los magos y le preguntan al rey: Oye, rey, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, a ver, a ver, si el único rey aquí soy yo. ¿Cómo? Y a veces estamos nosotros como que protegiendo nuestro reino, nuestro imperio, lo que tenemos, el ministerio, ¿sí o no? ¿Eh? Ya no soy yo. No, nada más yo, nada más yo y nada más yo. Y te dicen, reproducete, no, no, nada más yo. ya sí, ándale, tienes que, tú tocas la guitarra, pues reproducete reproduce en otro para que toque también la guitarra, no, porque si no me quita el ministerio. Cálmate, Rodes, cálmate, Rodes. <risa> Tengamos entonces en cuenta mi, mi estimado hermano, hermana, que nuestras actitudes van acorde o en contra de la verdadera celebración. ¿Sí o no? Y en este tiempo de la verdadera celebración es tiempo de dar. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Ahora, notemos entonces lo que dice adelante. Dice, eh, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Wow, mire aquí vemos varios puntos interesantes, verdad Vemos a ciertos personajes que nos arroja. La Escritura no nos arroja mucha información sobre ello, pero hay que investigar. Hay que saber a qué se debe, a qué se refiere. Y aquí el primer personaje del cual ya hablamos fue Herodes. Y los segundos personajes, ¿quiénes son? ¿Quién? Los magos. Mire, la Escritura no dice que eran reyes. ¿Me está oyendo? Sí. Porque entonces, ¿cómo está eso? ¿Qué incongruencia sería de que un rey, cómo es que pasó un rey de un reino a otro? Porque si fueron reyes de otro lugar, quiere decir que no pertenecían al imperio romano. ¿Cómo es que pasaron sin que hubiese conflicto con otro rey? ¿Y cómo es que dice la tradición que eran tres Mechor, gastar y pagar gastar o cómo? Tampoco dice los nombres. Es una tradición. Tampoco dice si venían en un elefante, en un camello, en un bajolote. ¿Me está entendiendo? La verdad de la Biblia, eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que enseñar, eso es lo que tenemos que transmitir. Y mire, hay algo interesante aquí, estos hombres, yo les decía, eran sabios, dice la Biblia, sabios de Oriente, en aquel tiempo, cuando los sabios surgían, era cuando existía un rey, y siempre había, se rodeaba este rey de personas sabias y conocedoras, entendidas, conocedoras en todos los aspectos, en la cultura, en, 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 en la guerra, en todos los aspectos. De manera que el rey iba y consultaba a sus sabios, por eso les llamaban sabios. Y él, que él tenía que hacer una, una, tomar una decisión, iba con los sabios y preguntaba ¿Qué no sería que estos sabios, conociendo el, el, su, en su intelecto tan, tan amplio, conociendo que iban a ser un rey? Ellos dijeron, ah, este rey necesita nuestro consejo, necesita nuestro servicio ¿Qué no cree usted que lo más congruente es que ellos se presentaron para ofrecerse ellos mismos? A este rey que había nacido. Ahora fíjese bien. Estos hombres. Los sabios. Eran hombres políglotas. Es decir ellos tenían esta capacidad en el estudio. En el aprendizaje de varios idiomas. De varios, varias lenguas. Es lo que quiere decir una persona políglota. ¿Cuántos hablan? Tres idiomas aquí. Tres. Aquí el pastor habla tres idiomas Hablas inglés Español Y choluteca ¿Cuál? Coreano. Coreano Ándale Esa no me la sabía pastor A ver ¿cuándo nos vamos de misiones a Corea ¿Cuándo? ¿Mañana? Ah, bueno, pues. ¿Qué podemos decir entonces de su pastor? Que es un hombre ¿Qué? políglota no todas las personas tenemos esa capacidad, ¿lo ve? No todas las personas, estos hombres eran sabios, eran hombres entendidos, ¿verdad? Que ellos se regían en ese tiempo, eran astrónomos, es decir, se, se, se guiaban por las estrellas, perdón, por las estrellas. Por los, por los astros Ahora, fíjese bien, ¿de dónde surge entonces la inquietud de estos? En el, en el libro de Daniel, no lo busque, pero en el libro de Daniel En el capítulo 1, versos 3 y 4, dice así Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes se hubiese, no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. No todos están, no todos somos idóneos para estar cerca del pastor, ¿lo entendió? No todos somos idóneos para estar en un púlpito, ¿lo entendió? No todos somos idóneos para cantar o para tocar, porque algunos tocamos, yo soy músico. Pero no soy cantor. Intento cantar. Pero soy músico. Puedo tocar algunos instrumentos, gracias a Dios, por la gracia de Él. Pero póngame a cantar y se me salen los... ¡Ah! Debemos entonces de saber y de reconocer cuál es nuestra parte en el cuerpo de Cristo. A veces estamos tan aferrados en hacer algo cuando Dios te dice, no, mi hijo, por favor tan desafinado cantas que cuando te desmayas en lugar de volver en sí vuelves en do solo los músicos entendieron tan desafinados cantamos a veces que cuando nos estamos bañando hasta se tapa la regadera me, me está entendiendo Usted quiere a veces entrar en algún lugar, algún ministerio, alguna responsabilidad, cuando no es por ahí. Y necesitamos entonces estar en el entendimiento y ser idóneos para estar en el palacio el rey, dice, y que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Mire, en este tiempo, usted puede ver el libro de, de Daniel, usted va a encontrar a tres jóvenes, cuatro, Daniel, Sadrak, Mesach y Abednego. ¿Sí? Que estos nombres se los pusieron los caldeos. Ellos tenían nombres que, que, con, con significado, ¿este eh, ¿cómo se dice? Hebreo. Con un significado que glorifica a Dios. Los otros nombres, Sadrak, Mesach y Abednego y Belsazar, y eso, son nombres que les pusieron los caldeos en ofrecimiento a sus dioses. ¿Sabía eso? Entonces, tenga mucho cuidado, no va a decir, voy a ponerle a mi hijo Sadrach. Tenga cuidado, investigue primero lo que significa. Ahora, fíjese bien, estos, el, el, el pueblo de Israel, el, casi cuando por lo regular ellos eran deportados o los conquistaban, por lo regular los conquistadores siempre se llevaban las diez tribus del norte. Y las dos tribus del sur las dejaban ahí en la tierra. Entonces cada vez que venía una deportación los, o, o los conquistaban, se los llevaban a los del norte, porque eran los más pecadores, los más desobedientes. Y dejaban las otras dos tribus ahí. ¿Por qué cree usted que cuando Jesucristo dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Sabe por qué? Porque las diez tribus de la casa de Israel fueron dispersas por todo el mundo. Entonces cuando hablamos de hebreos no es lo mismo de judíos, ¿lo entendió? Hebreos es la raza y los judíos son de los aquellos que descienden de la tribu de Judá, espero me esté entendiendo. Entonces, necesitamos tener el entendimiento de lo que Dios dice para poder captar y enseñar Estos hombres, dice la Biblia, estos jóvenes eh, tenían tanta capacidad Y todavía aunado a eso, aunque eran esclavos, se les llevó delante de los sabios Para que estos sabios les enseñaran a ellos las letras, dice el idioma, la lengua de los caldeos en otras palabras, formaron parte del grupo de sabios del Rey Pero fíjese, no solamente quedó ahí la, el asunto Resulta que obviamente que aquel que es buen buen siervo de Dios Y buen hijo de Dios, lo que hace es que transmite así como Lucas En orden, la palabra de Dios, ¿sí o no Aquel que evangeliza la palabra de Dios lo hace de una manera minuciosa y lo hace en orden, lo hace ordenadamente y de acuerdo a las escrituras. ¿Qué hicieron entonces estos jóvenes allí delante de aquellos, aquellos sabios? Aquellos sabios en el oriente entonces también fueron instruidos por estos jóvenes. Aquellos decían, ah, pues a ver, tú tienes la lengua hebrea, enséñamela, porque ellos eran políglotas y les enseñaban todo lo que tu cultura, enséñamela, porque era lo que ellos tenían, una sabiduría. Y cuando ellos empiezan a enseñar el, la, la, las escrituras, el Torah, y les empiezan a, a enseñar lo que la ley de Dios dice, hablaba un versículo en la escritura. En Números donde dice, y mi estrella será vista, ¿se acuerda? Ahí está hablando Balán, me parece. Entonces cuando escuchan a aquellos que son astrónomos, estrella, a ver, a ver, a ver, cuéntame más de eso. Por eso es que entonces se fue transmitiendo generación tras generación que en el pueblo de los hebreos, Nacería un salvador y que se vería una estrella Entonces ellos ven la estrella porque era algo nuevo, no era algo común y corriente Una estrella, caramba, esta es la estrella que nos decían aquellos cuando estábamos allá Entonces de oriente vienen guiados por la estrella Ahora hay algo muy interesante, La eh, Babilonia siempre fue eh, caracterizada por la astronomía y la astrología que no es lo mismo, ¿Sí? pero estos hombres eran sacerdotes en, el, en los templos y eran astrónomos. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, lo que dice en números 24-17 dice esto, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esa era la profecía. Entonces los caldeos, aquellos de Oriente que, bien, que se transmitía un mago con otro mago, con otro mago, con otro mago, generación tras generación, tras generación, esto fue lo que se transmitieron, que en el oriente, allá en Israel nacería de, de la estrella de Jacob. Entonces ellos dijeron, un, "Wow, una estrella, esto es interesante." Por eso es que cuando ven la estrella, ellos fueron guiados por la estrella. ¿Sí? Ahora, la incongruencia es cuando nosotros ponemos hasta una en el nacimiento y ponemos, ¿quién?, a los magos y ponemos a los pastores. Yo no quiero ser aguafiestas, créamelo yo lo que vine, vine a enseñarle. ¡Qué bonitas las obras de teatro, sí o no! Son muy hermosas, pero la realidad es que no fue así. Alguno me está viendo. Vamos a ver adelantito. Sí, vamos a ver adelantito, mire. Mateo capítulo 2 versículo 9 al 11. Y dice así, Mateo 2 9 al 11. Dice, entonces Herodes, ¿sí lo tiene? Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, ¿cuándo fue que apareció la estrella? Y enviándolos a Belén dijo: "Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, Y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore." ¡Mentiras! Ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Note el versículo 11, que dice? Y al entrar en el pesebre, ¿sí dice así? ¿Qué dice? ¿Eh? Al entrar en la casa, ¿qué quiere decir? Que los magos nunca conocieron ni nunca se toparon con los pastores Los pastores estuvieron en el pesebre y los magos estuvieron en la casa ¿Lo entendemos? Bueno, eso es lo que dice la Biblia Ya además por ahí, si usted no me quiere hacer caso, pues córtele Ahí dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, no dice nada de José aquí, y postrándose, adoraron a María. ¡Ah, caray! ¿Qué dice la Biblia? Lo adoraron. ¿Quién es el motivo y la celebración de, nuez, de, de, de nuestro tiempo en Navidad? ¿A quién vamos a adorar? A Jesús. Ven al niño y postrándose, lo adoran. Y abriendo sus tesoros le ofrecen presentes, oro, incienso y mirra. Mire, la tradición dice que eran tres por razón de lo que ofrecieron. Pero es una, es una ¿cómo se dice? Conjetura nada más. Porque si usted sabía, o usted puede hacerse la pregunta, ¿cómo es que siendo reyes viajaron solos? Si es que fueron tres. que no un rey siempre va con su séquito, que no un rey siempre anda con sus guardias, que no anda con aquel que le limpia los zapatos, que le, le da el, el airecito y que le da de comer, ¿en dónde estaban todos esos entonces? Si es que en verdad eran reyes. No, 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 no le inventemos, no le añadamos a lo que la escritura dice, si la escritura dice que eran magos, eran magos. Y no me refiero yo cuando dicen magos, no se refiere a aquellos que hacen malabares y que hacen este, cosas. Que te voy a aparecer el, cha, el changuito y te voy a aparecer el, el conejito y la palomita. No, 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 esos, esos magos son sabios, ya lo explicamos. Ahora, fíjese bien entonces, los pastores estaban cercano al pesebre, se les presentan los ángeles y están en el pesebre. Y los magos vienen de lejos vienen guiados no por un ángel sino por una estrella ¿por qué? porque era la manera para ellos ¿sí? son guiados y se presentan ¿en dónde? en la casa tocan y está la, la, la estrella dice, y la estrella les dice aquí y querían caminar más no, no, aquí claro, la estrella no les estaba diciendo aquí chamacos, no, pues no, verdad pero era obvio entonces aquí, aquí está el rey entonces ven y dicen, ah caray, pues obviamente cuando ellos llegaron, llegaron a Jerusalén porque era la capital de, de, del, este, del estado hebreo, ¿Me, me, me explico. En aquel tiempo los reyes siempre estaban en las capitales, van a la capital y van al, al, al palacio porque se supone que un rey ¿dónde está? En el palacio. Pero resulta con que no, con que las cosas no son como yo pienso. Resulta como que la verdad que yo tengo en mi mente no es como lo yo lo había creído, sino diferente. Tocan a la puerta y dicen: Aquí es. Abren la puerta y dice: ¿A quién ven primero? ¿A quién ven primero? Vea la escritura. ¿A quién? Al niño, porque lo importante es el niño El rey de reyes y señor de señores Aquel que había nacido No estamos demeritando todo lo que Dios usó a su madre, ¿verdad que no? Tan así que dice la Biblia que era una mujer bienaventurada Digna de ser este, imitada por las mujeres ¿cuántas mujeres hay aquí?, ¿cuántas mujeres virtuosas?, pero en verdad, porque la Biblia dice mujer virtuosa ¿quién la hallará?, ¿o no?, varones, casados, ¿tú la hallaste?, pero no vaya a ser mujer que nunca te hallen en tu casa, haciendo tus, tus deberes, ¿dónde está mi mujer?, ¿dónde está mi mujer?, o sea, no la yo. Andan en todos lados, menos donde debe estar, ya nos subieron los amenes, menos de las hermanas. Entonces, la Biblia es tan clara, no eran reyes, eran magos, y presentan oro, incienso y mirra. Entonces, fíjese bien, aquí hay algo que yo quiero puntualizar, algo que erróneamente hacemos Navidad tras Navidad, año tras año. El punto focal principal es adorar al Rey, al Rey que ha nacido. No es adorar tus regalos, no es adorar tu aguinaldo, no es adorar tu árbol, no es adorar el pavo o la reunión. Aquí venimos a adorar? A Jesucristo Esto es lo importante, mi hermano Esta es la verdadera doctrina de la natividad Adorar a Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahora, fíjense bien Le hago una pregunta Y quiero que me lo diga así rápido ¿Quién le ofreció a quién? Los regalos otra vez le pregunto y dígamelo fuerte. ¿Quién le ofreció los regalos a quién? Los magos a Jesús. ¿Sí? La incongruencia es que ahora hasta le preguntan, ¿qué te trajeron los Reyes Magos? ¿Sí o no? La otra ¿qué te trajo el niño Dios? Ah, caray, espérame, espérame. Venimos, diga, venimos, dígalo fuerte cuando alguien viene es caminar conducirse de allá para acá venimos a adorar ¿qué es lo que traes? los magos traían oro, incienso y mirra esta es una enseñanza muy, muy este, aparte ¿verdad? pudiéramos enseñar de lo que significa y simboliza cada uno de estos tres elementos pero mire Jesús no tenía los regalos para los magos ¿Verdad que no? Los magos se presentaron delante de Jesús y ofrecieron lo que traían, ofrecieron lo que tenían. Hace rato el pastor nos dice, pastor, estamos aquí, estamos viendo ahí el, 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 el local donde están ya por cambiarse, qué, qué impresionante, pastores. Hermanos, los felicitamos de ver a mi esposa y yo. El pastor nos cuenta y nos dice, es que, ¿sabes qué, hermano? Esta congregación es dadivosa. Dese un aplauso. ¿No quiere darse un aplauso? Ese es medio aplauso. Dije, dese un aplauso fuerte. Gracias. Ahora fíjese bien. Esto no quiere decir que yo le esté levantando a usted. No. No. Lo único que estamos tratando de hacer es puntualizar lo que sucede aquí. Y usted dice, yo traje esto para el rey. El pastor nos decía, es que hay hermanos que nos, nos han regalado que la cantera, bueno, yo no yo no conozco, yo más voy a decir lo que él dijo. Hay un hermano que nos regaló la cantera, y otros que nos regalaron las vigas, y otros que ponen la instalación eléctrica, y otros que le ponen aquí, y otros que van a barrer, y otros que van a quitar, y que van a pintar. ¿Quiénes son esos? Nada más aquí la pastora. Está bien hermana, el Señor te va a suplir gente que te apoye. <risa> Mire, esto es lo importante de la verdadera celebración. ¿Qué es lo que tú le traes al rey? ¿Qué es lo que tú le presentas delante de los pies del Señor? ¿Qué le has traído a él? Tú dices, no tengo oro. No tengo incienso, no tengo mirra, pero ¿qué tienes? Eso ofréceselo al Señor. Con dicen amén? ¿Sí? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Y este es un buen momento para que en este tiempo usted pueda ofrecer a Dios lo que Él merece y recuerde una cosa todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios ¿sí o no? Bien. bueno, solamente como dice la Escritura Señor de lo recibido de tu mano te damos cuando Dios le dijo a Moisés que levantara y construyera el tabernáculo la gente se acercó con Moisés para dar lo que tenía unos daban telas, otros daban madera, otros daban esto, y otros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pregunto: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú traes delante del Señor? Observa bien, cierra tus ojos si eres tan amable y echa un vistazo espiritual a tu corazón. Hace rato estábamos cantando, y vaya que lo que cantamos fue un sermón. Yo te pregunto, ¿qué es lo que es, has traído en este día para el Señor Jesús? Yo hago una invitación muy especial a aquellas personas que vienen por primera vez o segunda vez, pero que tú dices, yo no, yo no tengo a Dios en mi corazón, no le he servido, no le he buscado correctamente. Yo no tengo la salvación Es más He vivido como bien me parece ¿Por qué no le entregas hoy Tu corazón al Señor? Para que Él haga una morada de ti Y que hoy Pueda nacer Él En, en el pesebre de tu corazón Dile aquí estoy Señor Lávame Límpiame, purifícame de mis maldades, de mis pecados Señor y Tú que ya eres nacido de nuevo y Tú que ya eres cristiano, creyente Dile Señor aquí estoy Toma mi ser Señor Toma mi mente, mis fuerzas Mi corazón Todo mi ser En el nombre precioso de Jesús Abra sus ojos y ahora yo quiero invitarle a que usted dé una ofrenda de aplausos al Señor. Fuerte.